0: Bonjour à toutes et à tous, euh, sans plus attendre, nous allons débuter cette nouvelle séance de notre séminaire consacré aux patrimoines en Afrique. Euh, on va avoir le plaisir d'accueillir euh, aujourd'hui un collègue qui est un très très bon connaisseur de l'Afrique, un très bon connaisseur de ses, de ses politiques culturelles. J'ai nommé euh, Jean-Pierre Batt, archiviste, paléographe, agrégé d'histoire, docteur… Euh, Aujourd'hui, euh, expert au sein du CAPS, je crois que c'est ainsi que l'on dit, hein, au ministère des Affaires étrangères. Euh, Jean-Pierre, merci d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre séminaire. Tu as écrit euh, de nombreux ouvrages qui traitent des relations entre la France et l'Afrique euh, au XXe siècle, notamment à partir de ta thèse consacrée au papier Focard et bien d'autres travaux ont suivi sur l'histoire de la France-Afrique, sur l'histoire des, des barbouzes. Aujourd'hui, on t'a proposé d'intervenir dans ce séminaire pour parler des relations en matière de politique culturelle en fait, entre la France et les, pays, et les pays africains. Donc, Je pense que ton, ton intervention va apporter un éclairage euh, historique avec une profondeur de champ qu'on n'a peut-être pas eu dans les différentes interventions précédentes qui toutes ont plus ou moins traité de politique sectorielles et souvent de manière, assez, euh, de manière assez contemporaine. Donc, ta séance est un petit peu différente des autres et je pense qu'elle va, d'une certaine manière, donner une clé de lecture aussi sur l'ensemble de notre séminaire. Ce devait être à l'origine la dernière séance de notre programme, mais il y aura, sachez-le, une séance de plus qui se tiendra le 24 juin. Je préfère vous l'annoncer tout de suite, car elle n'est pas encore inscrite dans l'agenda sur le site de l'INP. Cette séance sera animée notamment par un élève de l'INP qui s'appelle Jean-Bernard, que tu connais peut-être, Jean-Pierre, et qui nous parlera, lui, des comores. Voilà. Sans plus attendre, encore une fois, merci à toi, Jean-Pierre, et désolé de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin de cette séance avec vous.
1: Et merci beaucoup. Merci à Christian, Émilie et à tous les auditeurs-auditrices de l'INP. Les problème technique était de mon côté, donc je vous présente toutes mes excuses. Et je suis très heureux, effectivement, à travers cette introduction, qu'on ait rappelé un terme qui est trop souvent euh, euh, négligé ou sous-estimé, qui est celui de la politique. C'est-à-dire que construire du patrimoine et construire de la politique patrimoniale, c'est vouloir ou ne pas vouloir faire de la politique publique avec différentes échelles. Euh, comment instinctivement, depuis la Révolution française, on prend l'échelle nationale comme le gabarit de la fabrication de ces politiques et on verra que dans le cas des relations franco-africaines il y a eu d'autres échelles, pas simplement transnationales mais aussi d'autres agora de construction des mécanismes, le terme consacré a été de coopération ou d'assistance technique pour faire euh, du patrimoine, pour fabriquer du patrimoine. Alors pour euh, bien que vous compreniez mon point de vue, moi je suis très, euh, très marqué dans cette affaire, à l'école des chartes j'ai était euh, le dernier bénéficiaire d'une filiation en pointillé qui était l'école Dakaroise. Elle a été notamment portée par Salioumba, directeur des archives nationales du Sénégal de 1977 à 2005. Il y a eu d'autres personnes assez connues hein, euh, qui étaient dans cette, euh, dans cette diagonale africaine, dont un conseiller, euh, de, un conseiller présidentiel, puis à l'OIF d'Abdou Diouf, et euh, pourquoi cette école dakaroise, entre guillemets, s'est singularisée Parce qu'elle était la porteuse d'une coopération franco-sénégalaise et en fait franco-ouest-africaine euh, à travers l'expérience de l'École des bibliothécaires archivistes et documentalistes de Dakar. Et l'idée a été, de manière contre-intuitive par rapport aux décolonisations en Indochine, à Madagascar, puis ailleurs, de dire que les archives des gouvernements généraux pouvaient être maintenues dans la mesure où on engageait une politique sur le long terme. Et euh, les différents acteurs hein, qui ont, qui ont euh, proposé cette formule et dont Saliou a été le garant à partir des années 70, ont toujours pensé qu'une politique se déployait sur des décennies et pas le temps d'un mandat politique ou le temps parfois d'un mandat de conseiller d'action culturelle en ambassade ou d'un euh, ministre de la culture ou d'un directeur d'un musée. Cette notion est très importante parce qu'elle euh, a permis de créer une certaine idée du patrimoine et euh, évidemment, je vais peut-être commencer, ce sera ma première partie, par l'héritage singorien et ce que ça signifie dans la conception, dans l'imagination des politiques patrimoniales. Politique patrimoniale, naturellement, j'utiliserai de manière induite l'adjectif francophone en permanence. Senghor, dès le départ, en tant qu'héritier de la négritude, imagine que euh, le binôme culture et politique va être un de ses marqueurs distinctifs de gouvernance. On est, je le rappelle, hein, sur une synchronie euh, où euh, Malraux euh, crée le ministère de la Culture, euh, le secrétaire d'État de la Culture, à partir de, de, des premiers temps de la Ve République, où on commence à questionner l'architecture étatique, jusqu'à la déclinion de MJC que vous connaissez, mais aussi de la décentralisation de certains centres muséaux. Et au fond, Senghor va rentrer dans ce mouvement. L'échéance la plus connue, c'est le fait qu'il va s'employer le plus tôt possible à tenir son fameux Festival des Arts nègres à Dakar en 1966, qui est un mélange entre, pour aller vite, l'héritage euh, culturel de la négritude forgé dans l'entre-deux-guerres dans et affirmé dans les années 40, et d'autre part, le goût pour euh, de l'art contemporain, puisque notamment au palais de justice, et bien, enfin, ce qui deviendra le palais de justice, il va être installé le fameux musée dynamique avec cette question de la création qui va immédiatement challenger euh, le patrimoine au sens euh, art traditionnel. Je reviendrai sur cet adjectif qui justement a été euh, sévèrement galvaudé. Dès le départ, Senghor veut faire de Dakar veut faire un soft power, si vous voulez, Dakarois, à travers cet événement. Aujourd'hui, c'est un événement qui est passé euh, largement sous silence dans les mémoires, en dehors du Sénégal, parce qu'en 1977, un deuxième festival, le FESPAC, s'est tenu à Lagos. Et ce festival de Lagos, en 1977, a délibérément pris le contre-pied du Festival des Arts Nègres avec notamment des personnages comme Wole Soinka, le fameux prix Nobel de, de littérature, qui a euh, rappelé que la négritude était en fait, entretenait une relation complexe avec la colonisation et qu'au nom de l'Afropride ou du panafricanisme, eh bien, une autre formule, telle que le fespa à l'égos allait le porter, telle qu'une culture anglophone allait le porter, telle que la culture euh, euh, atlantique, c'est-à-dire l'interaction entre... Euh, le renouveau culturel lié à la lutte des droits civiques aux États-Unis et l'affirmation de pouvoirs euh, qui n'étaient pas dans l'emprise de la France-Afrique en Afrique anglophone, eh bien, pouvaient proposer autre chose, non pas une continuité d'un soft power francophone, mais l'affirmation d'une autre expérience. Cependant, la question du, festival, euh, du premier festival mondial des arts nègres est restée un jalon mémoriel très fort, puisque euh, Ibrahima Wane et Salyumba y ont tenu en 2016, vous avez ici les actes du colloque, un, euh, un, un colloque sur le cinquantenaire de ce festival, en rappelant, alors notamment euh, dans différents grands hôtels, le musée dynamique, euh, pardonnez-moi, n'était pas au Palais de Justice, il était dans d'autres sites, il a été réaffecté des années plus tard pour une brève expérience au Palais de Justice. Euh, il y a eu euh, tout un imaginaire autour de ce qu'aurait pu être euh, la politique événementielle, la politique, euh, de ce, le, le côté spectacle. Alors, j'insiste là-dessus parce que cette tension entre patrimoine et art vivant hein, a très, très vite, dans les euh, services d'action culturelle, penché pour des raisons évidentes, comme partout dans le ministère de la Culture en France, au bénéfice des spectacles vivants, des arts vivants, pour essayer de créer de l'interaction. Et c'est comme ça que, très, très vite, ce qui va survivre du Festival des Arnaques, ce n'est pas tant l'idée et le sujet que euh, le fait que les instituts français, ce qui, les centres culturels français qui vont devenir des instituts français, vont devenir des, euh, en fait, des théâtres nationaux, des sortes de scènes nationales dans les capitales. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de capitales, à Brazzaville, à Libreville ou ailleurs, la principale scène nationale reste l'Institut français. C'est très compliqué à partir de là, certaines mises à distance. Et pourtant, et pourtant il y a eu dans cette école dakaroise, une alternative, dans cette politique sur le temps long qu'a pensé Salyumbaye, qui était euh, le maintien des archives de l'AOF à Dakar. Vous avez déjà dû entendre la question du partage des archives, entre les archives de souveraineté, hein, qui engageaient donc les relations de sûreté, c'est-à-dire de police, le fichage des individus, les archives de euh, relations internationales, de cas frontaliers, les archives militaires, donc tout cet ensemble qu'on appelle archives de souveraineté qu'on distingue des archives de gestion qui étaient les archives, disons, de, de, comme on dit dans le vocabulaire colonial, de mise en valeur, c'est-à-dire en fait d'exploitation économique des colonies. Eh bien, normalement, euh, aux indépendances, on avait cette scission qui s'opérait au niveau des archives du gouverneur général, hein, donc à Dakar, à Tananarive, à Brazzaville et précédemment à Saigon. Et l'idée là a été au contraire de maintenir l'intégralité des archives de l'AOF à Dakar avec le pari que ça pouvait être le creuset pour former une école d'archivistes dakarois, le tout en partenariat avec le contrôle scientifique et technique de ce qui va devenir à terme les Archives nationales d'Outre-mer, qui était à l'époque le centre des archives d'Outre-mer d'Aix-en-Provence. Donc on a dans les années 60 un processus de coopération dont Jacques Charpie, euh, qui était euh, affecté en coopération jusqu'en 1977 à Dakar, dont Jacques Charpie a été l'une des principales chevilles ouvrières. Et très très vite, ça connaît un succès puisque l'UNESCO va soutenir la création de l'école bibliothécaire archiviste de Dakar dès les années 60, elle se crée en même temps que se créent les archives coloniales à Aix, que euh, le directeur des archives nationales du, du Nigeria va parler de Holy Mecca, de Saint-Mec pour les archives, tellement le, la continuité euh, scientifique est garantie entre euh, le crépuscule colonial et l'émergence d'une politique culturelle sénégalaise. Et Salumba, il lui parlera de mémoire partagée, alors pas au sens de Benjamin Stora, hein, en considérant que les mémoires n'ont pas vocation à se réunir, mais que c'est la gestion d'un patrimoine partagé qui permet de revisiter tous les, euh, tous les éléments professionnels et historiques, c'est-à-dire archivistiques, patrimoniaux et historiques, de la relation franco-sénégalaise, et plus largement, comme il s'agit des archives de l'AOF, franco-ouest-africaine. Cette euh, solution, comme toutes les solutions qui marchent bien, comme toutes les solutions soutenues de manière technique par la francophonie, je vous rappelle hein, la création à partir du début des années 70 de l'agence de coopération culturelle technique qui donne en fait naissance sous l'impulsion d'Amani Diori et, et euh, Singor qui donne naissance... À, à ce qui est aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie, et bien dans les années 70 à 90, il y a eu un soutien très actif de l'OIF et de l'UNESCO à toutes ces initiatives pour les multilatéraliser, d'abord côté africain. Toute une génération, ce qu'on a appelé un peu le syndicat des archivistes, toute une génération de professionnels du patrimoine documentaire, est donc né ouest-africain, est donc né à Dakar, et parfois ça allait jusqu'en Afrique centrale. Le paradoxe, pour terminer cette première partie, sur les héritages paradoxaux de la négriture de Saint-Gor. le paradoxe, c'est que la France, dans sa politique de coopération, proposait un renforcement des capacités bilatérales, c'est ce que vous avez pu parfois déjà fréquenter, hein. c'est ce que l'INP fait de manière sectorielle sur la question euh, des archives, puis du, euh, du palais du Jubilé en Éthiopie. C'est-à-dire un renforcement de capacité sur des questions de MH, de musées, d'archives. Bon. Cette question des, des capacités bilatérales s'est heurtée quand même aux fameux plans d'ajustement structurel qui ont prévalu dans les années 80 et 90, c'est-à-dire aux grandes cures d'austérité imposées aux jeunes États africains par le FMI et la Banque mondiale. De sorte que, des coupes sévères ont dû être portées dans les secteurs de l'éducation, de la santé et naturellement de la culture, qui fait que là où on avait une montée en puissance depuis les années 70 d'un système culturel pour les États qui avaient voulu jouer le jeu, dont le Sénégal, mais il y avait aussi par exemple Madagascar ou d'autres, on a eu une fragilisation structurelle parce qu'on est très, très vite rentré dans un taux de dépendance à une gestion en mode projet et non plus dans une gestion à long terme soutenue. C'est à ce moment-là, dans le cas des archives, qu'on a vu, euh, avec des effets que vous connaissez, hein, le décalage de 20 ans entre le recueil des archives et, et euh, enfin, la, la, la clôture des dossiers, leur recueil, leur traitement, ces, fameux deux à trois, ces fameuses deux à trois décennies de gestion matérielle, eh bien, on, on a vu l'infléchissement d'abord en dotation, ne fût-ce qu'en boîte de cochard, puis après en moyens humains, et enfin en politique publique. Donc, il y a eu paradoxalement, un avènement du mode projet très 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 tôt, tant dans les politiques bilatérales que, à terme, dans les politiques multilatérales. Politique multilatérale qui, en diplomatie, on parle de multi-stakeholder, c'est-à-dire de multiplicité de la nature des acteurs. Politique multilatérale donc, qui ne sont plus simplement le fait des professionnels du patrimoine, ou en tout cas à travers les diplomaties souveraines, mais aussi à travers des euh, arènes internationales, l'affirmation de l'UNESCO, et je vais y venir dans une deuxième partie, l'affirmation des associations internationales, par segment professionnel, et puis les euh, communautarisations de politiques patrimoniales, puisque l'État ne s'en intéresse pas dans, certains, euh, dans certaines zones euh, africaines. Donc voilà, un premier dans cette première partie, un premier aperçu de ce qui a été, ce qui aurait pu, et ce qui est devenu dans les structure générale de la politique de coopération franco-africaine à travers ce prisme francophone teinté d'héritage singorien. Dans une deuxième partie, je vous propose donc qu'on réfléchisse à la question de redéfinir ou définir le patrimoine. Parce que, et le débat sur les musées, vous avez dû le voir, a été extrêmement marqué là-dessus, il y avait l'idée qu'il existait ou qu'il préexistait un modèle patrimonial tant de la définition des artefacts, de leur valeur, que de l'outil de médiation qui était principalement le musée, mais il y en a eu d'autres. Alors évidemment, tout ce que je vous dis, vous pourrez venir en contradiction euh, farouche et, et frontale, puisque c'est euh, au fond de votre cœur de métier, mais c'est bien ce qui est le non-dit des enjeux euh, liés à la question des restitutions des biens culturels qui définit ce qui est et ce qui fait patrimoine. Alors pour ça, à nouveau, je vous propose qu'on rembobine un peu la pellicule. L'histoire ne commence pas avec Felwinsar Bénédicte Savoie et leur rapport commandé par le président Macron en 2017, mais commence en réalité avec un personnage qui fête son centenaire aujourd'hui, dont j'espère que vous avez entendu parler, qui a été directeur général de l'UNESCO, qui, sans surprise, est sénégalais, il a été nommé là euh, sous l'influence de Sangor, qui est Amadou Matarbo. Amadou Matarbo, euh, DG de l'UNESCO se retrouve, dans les années 70-80, à proposer une nouvelle approche du patrimoine. Nouvelle à différents titres. D'abord, à travers son discours du 7 juin 1978, qui tient lieu un peu de, de profession de foi, qui s'appelle « Trafic illicite et restitution des biens culturels ». Il dit, derrière la question des trafics des biens culturels, qui sont un instant, qui sont une dénonciation des criminalités de l'instant, il dit que la restitution des biens culturels est un biais spécifique pour les États qui ont vécu la colonisation. Autrement dit, que la fabrication du patrimoine en Europe, la fabrication européenne du patrimoine mondial, doit poser question et que la première réponse passe par la question des restitutions. Vous retrouvez son discours qui est encore mis en ligne aujourd'hui par l'Inesco et qui fonctionne, mutatis mutandis, comme la feuille de route originelle à partir de laquelle le débat sur les restitutions a été posé. Je vous le mets dans le fil de texte pour que vous puissiez euh, vous y référer. Évidemment, il est très subtil, il n'attaque pas frontalement, mais dès le départ, il y a des points euh, traumatiques. Hein. Le sac d'Abaume ou euh, le sac de Koumassi euh, par les Français et par les Anglais, évidemment, est en ligne de mire. Le fait que la constitution des collections s'adosse initialement sur quelque chose qui est assez connu, et dont Yann Potin pourrait vous parler, qui est le trésor de guerre, le butin de guerre, et qu'une partie des collections serait fondée sur la logique du butin de guerre, est le préalable au questionnement de l'éthique des collections européennes. Évidemment, quand on déroule le film, la situation se complexifie puisqu'il y a ce qui a été l'objet de rapines, puis quand on va dans le détail, ce qui a été aussi l'objet de transaction, et la question de l'asymétrie ou non de la transaction est posée. Pierre Mesmer, par exemple, se défendait en disant que, en Côte d'Ivoire, les, les, les grandes statues de bois qu'il avait ramenées étaient en réalité des fétiches qui avaient été voués à la destruction pour différentes raisons liées à l'évolution interne de la société, le musée de l'homme euh, s'attachait à avoir une philosophie qui est aujourd'hui méconnue, en tout cas qui était oubliée par, euh, au, au profit hein, de, de la nouvelle philosophie du québranli qui consistait à faire l'avènement de l'anthropologie, avec le fait que devenait collection patrimoniale des choses qui n'étaient pas en réponse au beau mais au quotidien, bref, qu'il y avait toute une polysémie qui était ouverte à travers ça, et on commence à avoir une sédimentation de ce qui fait patrimoine en situation coloniale. Cette sédimentation, on est à peine en train de la déconstruire pour d'abord reconnaître ce qui est la part du butin, de la rapine coloniale, et ensuite ce qui est de la part de la resémantisation. Alors là, il y a beaucoup de, de personnes qui ont traité ces, ces questions de resémantisation, d'identité, de, euh, euh, notamment en philosophie africaine, hein, d'identité multiple, et cette resémantisation, évidemment, passe par la question du truchement, du, du détournement, c'est-à-dire du, du détour, est-ce qu'une œuvre qui n'avait pas vocation patrimoniale ou muséale dans sa société anthropologique d'origine, repassée par un musée européen et restituée à qui, ce sera la question sur laquelle on viendra après, serait rechargée d'un nouveau sens, et auquel cas, comment réhabiller ce sens à partir de là, on est dans quelque chose où la sédimentation complexifie la circulation de l'œuvre, complexifie son interprétation, et oblige à avoir une polysémie d'interprétation qui n'était initialement pas, hein, soyons clairs, dans les premières revendications qui étaient aussi fondées sur la création, pensez-y, des différents musées nationaux. Parce qu'en toile de fond, les revendications des années 70 étaient fondées sur l'affirmation d'une culture qui serait une vitrine, de biens culturels qui serait la vitrine de, différents, euh, de différentes communautés des pays. Et là, les musées au, au lendemain des indépendances étaient relativement dépendants d'une certaine vision coloniale, puisque que ce soit en Guinée, à travers ce qu'on raconte sur l'organisation en quatre groupes, que ce soit au Cameroun, qui a même pris comme marque de fabrique touristique d'être l'Afrique en miniature, depuis les confins sahéliens jusqu'à euh, à la forêt équatoriale. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est au Cameroun, le musée national a été réinvesti dans l'ancien palais du gouverneur colonial. Bref, il y avait aussi une mutation des musées qui devait être réfléchie. Tout ça est lancé à partir des années 70 dans une course parallèle entre affirmation de récits nationaux dans les musées d'une part, et ça c'était indirectement l'influence postcoloniale, et d'autre part, question de restitution, resémantisation des biens culturels qui étaient pris pour leur trouver leur signification. Je vous prends euh, l'exemple du sabre euh, d'El Hajoumartial ou du sabre présumé d'El Martal dont vous avez entendu parler puisque Philippe est allé en procéder à la, est allé procéder à la restitution il y a euh, deux ans de cela à Dakar où il a rendu le sabre euh, d'El Martal donc pour rappel El Hajoumartial était euh, le chef d'un grand djihad sahélien au XIXe siècle qu'il il est surtout le leader d'une grande confrérie qui est la Tidjania, qui irait grosso modo du Sénégal jusqu'au Mali aujourd'hui. Il est mort en 1864, son fils Amadou a pris la suite, il a été un opposant à l'avancée de Féderbe euh, au Sénégal. Et en fait, dans le trésor d'El Martal, saisi en 1890 à Ségou, notamment par le colonel Archinard, eh dans le butin, on a ramené tout ce qui avait été sédimenté par El Martal et son fils. Et dedans, il y avait un sabre qui était attribué à Eladjou Martal, et après l'explication critique de ce sabre, dit que la lame était postérieure à 1864, donc à Eladjou, etc. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que ce trésor était en lui-même déjà polysémique, et que quand il a été ramené au Sénégal, il a été rechargé d'une valeur tout à fait particulière, qui a échappé aux trois quarts des interlocuteurs, c'est qu'il a été resacralisé en passant par les mains de ce qu'on appelle la famille oumarienne, c'est-à-dire les grandes familles religieuses, qui sont les héritiers de la baraka, hein, c'est-à-dire de, de, la, de la grâce divine, pour aller vite, de la Djumartal, et qui sont les dépositaires de la légitimité oumarienne. Au Sénégal. Du coup, côté malien, la Tedjania, euh, s'est émue de ne pas avoir eu aussi son moment. Tout ça pour dire que les phénomènes de resémantisation ne sont pas des phénomènes de restauration anté-coloniale, mais d'empilement ils font partie de l'histoire des objets, et c'est toute la complexité de montrer ça. Dans les années 70, évidemment, on ne sait pas qu'on va ouvrir la voie à des choses aussi complexes. En revanche, le discours d'Amadou Matarbo s'inscrit dans une politique plus large où l'UNESCO affirme la coopération multilatérale et où la francophonie, que ce soit l'institution francophonie issue de la CCT dont je vous parlais tout à l'heure, ou que ce soit les coopérations bilatérales francophones, par les services d'aide et de, co de, de, de coopération culturelle, vont passer à travers le multilatéral, c'est l'âge où, dans les années 80 et surtout 90, vont éclore les fameuses écoles, je vous ai parlé de l'école bibliothécaire archiviste de Dakar, qui était une initiative franco-sénégalaise qui devient un projet UNESCO, vous connaissez l'école des patrimoines africains à porto novo qui était un projet UNESCO, et qui s'est arrêté quand le projet UNESCO n'a plus été financé par l'UNESCO. Mais il faut vous dire que tous ces projets francophones ont eu leur pendant dans l'Afrique anglophone. Par exemple, l'équivalent de l'EBAD a eu lieu à Kampala, euh, idem pour euh, l'école des patrimoines africains qui a été faite en anglophone, etc., etc. Et pour que ça marche, le tissu de sociabilité des conservateurs qui a sous-tendu cette prise de conscience internationale ça a été les fameuses associations professionnelles internationales dont je vous parlais, au premier chef, l'ICOM, la fameuse association euh, pour les conservateurs de musées, la fameuse ICOM, puis l'IFLA, l'association des bibliothèques, qui a créé les conditions de définition à la fin des années 90 de l'ICA ou CIA, l'Association internationale sur les archives, caractérisant le patrimoine documentaire. Et donc, vous avez à partir de là tout un mécanisme normatif international des années 70 jusqu'aux années 2000 qui se met en place, notamment ICOM, IFLA, etc. Il faut voir que ce discours normatif qui n'a aucun levier coercitif, qui ne peut pas obliger les États, qui ne peut pas aller désosser, critiquer, démonter des politiques euh, souveraines nationales, je veux dire, qui ne peuvent pas contester les lois françaises, à commencer par le caractère inaliénable des œuvres, euh, du, pardon, du patrimoine euh, culturel français. Bon. Malgré tout, il faut vous dire que pendant 30 ans, il y a des élites africaines, professionnelles, qui se sont conscientisées aussi à travers un dialogue raisonnable d'échange au sein de l'ICOM et que cet échange a été extrêmement dense, notamment dans le monde francophone. C'est l'époque où Totavel, entre autres, accueillait énormément de chantiers de fouilles où une partie des archéologues qui sont aujourd'hui en train de redécouvrir les chantiers archéologiques euh, en Afrique de l'Ouest, les chantiers préhistoriques, vous savez qu'on est en train de réviser en grande partie, hein, entre l'histoire du climat et l'histoire de l'implantation humaine euh, les différents foyers de peuplement en Afrique, dans ce que nous, on appelle la préhistoire mais aussi un peu plus tard sur les 12 e 13 siècles, ce qu'on appelle, ce que François Xavier Fouvel appelle euh, l'Afrique des siècles d'or, à travers penser euh, au site de Lauropigny au Burkina Faso. Bref, tous ces acteurs, tous, notamment archéologues ou muséaux, sont passés par les solidarités de ces associations internationales qui leur ont donné accès, évidemment, à des stages bilatéraux en France ou ailleurs. Donc, il y a une culture francophone qui a échappé un peu à la structuration d'État, mais qui a fait réseau et qui a créé le tissu qui sous-tendait les années 90, qui est donc à terme 2000. Or, pourquoi ça pose problème Parce que c'est le moment même où il y avait cette montée en capacité scientifique, technique et humaine que les plans d'ajustement structurel des années 80-90 ont cassé les capacités de déploiement dans les pays. Donc, on s'est trouvé avec des acteurs relativement compétents et avec des structures de financement relativement sévères, qui font que on n'a pas compris qu'il continue à y avoir une incubation des sujets à la suite de tout ce qui avait été ouvert par Amadou Matarbo, parce qu'on était en train de faire de la gouvernance culturelle en mode projet, et qu'on a oublié qu'il y avait des gens qui réfléchissaient à du patrimoine d'État, du patrimoine public en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et, toujours dans cette question qui fait le patrimoine, la sortie par le haut du fait de toutes ces contraintes, ou de ce paysage particulier, a été que Très, très vite, la garantie de sortie, la garantie consensuelle ou faussement consensuelle a été d'essayer de courir après des standards internationaux, standards internationaux évidemment standardisés par l'UNESCO. Et la labellisation de sites, notamment de sites auprès de l'UNESCO, a été la grande course des années 90-2000. C'est le fameux programme World Heritage ou Patrimoine du Monde que vous retrouvez où, de manière pionnière, nos archives de l'AOF ont été inscrites dès 1997 au, euh, au fameux World Heritage. Les archives royales, c'est-à-dire précoloniales, de Madagascar pour la monarchie merne aussi, mais on peut penser à des sites, je pense à des bois sacrés au Nigeria. Il y a eu énormément de euh, labellisation dans les années 90 qui étaient des prix d'encouragement. C'est-à-dire que c'était à la fois pour reconnaître le travail fait et aussi pour dire à partir de maintenant, ce patrimoine doit être protégé non plus sur la seule volonté des États souverains, mais pour des raisons d'histoire de l'humanité. Et cette, euh, cet universalisme, très séduisant en apparence, a eu comme problème que les moyens n'étaient pas nécessairement mis en phase. Donc il y avait une aspiration, au sens propre du terme, intellectuelle, qui devait embrayer une aspiration tout aussi littérale, financière. Sauf qu'on a découvert assez vite dans les années 2000 que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO n'offrait accès qu'à un label qui, à son tour, devait permettre de lever des fonds, mais qu'en aucun cas, ça ne permettait de lever des fonds. Donc on a en permanence, à partir des années 2000, un jeu entre extraversion des standards et souveraineté des politiques publiques qui était extrêmement compliqué à conduire pour les euh, professionnels du patrimoine africain de sorte qu'il euh, y avait l'espoir que l'inscription à l'UNESCO attire l'attention, mais c'était très dur de faire mieux. Et deuxième euh, contrainte particulière, tout, par, tout, tout spécifiquement au Sahel, ça a été avec euh, la guerre euh, djihadiste de, de, de Tombouctou, notamment hein, en 2012, la question de, euh, des, des, des saccages de guerre, avec la destruction notamment des mausolées de Tombouctou, la protection et une, la destruction partielle des fameux manuscrits des bibliothèques euh, patrimoniales religieuses de Tombouctou qui euh, ont fait inscrire ces actes au niveau des crimes de guerre. J'insiste dessus parce que pour la première fois, la communauté internationale en 2015 procède à, à l'arrestation puis euh, à l'instruction du procès euh, du responsable de la police politique de Tombouctou qui a ordonné, qui a été un des commanditaires qui a ordonné la destruction des mausolées, considérant que euh, ces patrimoines religieux relevaient d'une forme de, de, de paganisme ou, euh, ou en tout cas de, de, euh, comment dire, de, de caractère hérétique par rapport à la conception salafiste de l'islam et que la médiation par les cinq garantissait, hein, les fameux mausolées des cinq, de, les fameux enfin, 333 saints, qui protégeait Tombouctou, dont euh, le mausolée de l'entrée de la ville, eh bien, euh, était contradictoire avec une certaine idée. Vous avez même eu récemment, si, je ne sais pas si vous avez vu euh, à la télé, des, de plus en plus on commence à parler de cette histoire de la destruction raisonnée, stratégique et propagandiste euh, en Irak, en Syrie et au Mali, euh, de, euh, de patrimoine musulman. Le, euh, notamment Guimet, la directrice de Guimet a beaucoup réfléchi à ces sujets, etc. Tout cela a abouti à la création de la fameuse fondation Alif, qui est, il faut, alors je vous ai mis à nouveau le lien euh, dans le chat, la fondation Alif, qui est une fondation de protection du patrimoine et qui pourrait s'inscrire en loin dans la philosophie des fameux monuments men, mais qui en fait est d'abord une, une entreprise non gouvernementale. Elle est alimentée par des fonds, notamment émiratis euh, puis saoudiens. Elle est implémentée dans son logiciel par les conservateurs français, notamment euh, l'ancien euh, euh, président du Louvre. Elle est euh, actuellement dirigée par un délégué général qui est un diplomate français. Et Alif est en train de, de, de se déployer depuis une décennie pour accompagner euh, la gestion des, des patrimoines en crise. En Éthiopie, elle est en train de se faire saisir, notamment sur la question de la destruction des églises et des mosquées en pays tigréen, à la, dans le calendrier du conflit en cours en Éthiopie. Donc, si vous voulez, quand on remet la séquence des années 2000-2010 autour de la question des, des, des normalisations, des légitimations des patrimoines, vous voyez très très vite qu'on est dans quelque chose où c'est soit la gestion de patrimoine en crise, et l'UNESCO avait créé le bouclier bleu, vous connaissez toute cette histoire, soit la gestion euh, euh, de la norme patrimoniale. Mais très rarement, on parle du projet patrimonial en lui-même, sinon à travers quelques mots de projet que l'on va faire. Tout ça, évidemment, crée une sorte à la fois d'aspiration, euh, et ce sera mon troisième point, la question de la définition d'une politique patrimoniale à l'heure des restitutions, au cœur des relations, euh, franco, euh, euh, des relations francophones et franco-africaines, qui euh, trouve comme jalon, évident, euh, vous le connaissez tous, le fameux rapport Sars-Savoie commandé par le président Macron dès son arrivée au pouvoir. Le rapport met sous tension la communauté euh, des conservateurs, la communauté professionnelle française, puisqu'elle pointe du doigt, 40 ans après la question euh, ouverte par le discours d'Amadou de euh, du caractère inaliénable de certaines œuvres. Et très très vite, le loup, Notamment l'histoire des fameux manuscrits coréens restitués sous forme de bail amphithéotiques avec des prêts sans fin, pose la question faut-il d'abord régler la question de droit ou la circulation des œuvres Ce rapport est inscrit de manière plus large dans la question des efforts de mémoire à l'échelle européenne, qui en France est gérée par une initiative étatique, mais en Allemagne et surtout en Angleterre est gérée par des institutions privées. Et là, on retombe dans quelque chose qui singularise certainement les relations franco-africaines, c'est qu que la régulation du débat chez nous est gérée par l'État. Si vous allez en Angleterre, à Oxford, une grande partie du débat, notamment sur le musée d'Oxford, qui était largement lié au mécénat et à la philanthropie que les anciennes grandes personnalités et grandes personnalités impériales britanniques avaient fait, donc avec des, des spoliations d'œuvres partout à travers l'Empire britannique, eh bien, il y a eu la première question de restitution notamment des bronzes euh, béninois, c'est-à-dire en fait des bronzes de à Benin City au Nigeria qui sont au cœur de tous ces débats et chez nous, ce qu'induit cette histoire, c'est en fait et là on en vient euh, dans les derniers éléments que je vais vous présenter pour poser le débat on en vient au, au, au point problématique c'est qu'entre les lignes du rapport savoir le problème c'est le procès qui est fait au musée en disant le musée est au fond un objet daté c'est un objet, et on l'a vu, en tout cas c'était les travaux de euh, Bénédicte Savoie pour expliquer comment on avait rempli, vidé, puis re rempli le Louvre. Donc elle dit, attention, les collections ne sont pas une lente sédimentation, mais une ressémantisation permanente, premier point. Deuxième point, c'est le procès camouflé de la fin du musée de l'homme et du début du Québranli, On pourra rentrer dans les détails, mais Stéphane Martin, le euh, président du Quai était a vu justement le rapport échappé à tous les processus intermédiaires qu'il essayait de créer. Puisque la question était de savoir est-ce qu'on accompagne une montée en capacité des musées ouest-africains, disons, parce que c'est le principal enjeu, ouest-africain et un peu Afrique centrale, sur le standard des musées européens, ou est-ce qu'au contraire on procède d'abord à restitution, mais ça veut dire qu'il faut aussi se défaire d'une partie de cette question du caractère inaliénable des œuvres. Un élément de réponse de compromis a été trouvé avec la création du musée des civilisations noires de Dakar, créé sur du BTP chinois, il hein, faut le rappeler, c'est un musée qui a été fait avec une ossature, avec un projet euh, scientifique et culturel, qui était en, dont l'agenda était en partie conditionné, non pas par les réserves ou les collections qui allaient implémenter ce, ce, ce musée, mais par les agendas BTP aussi. Et donc, il y avait l'idée qu'il fallait, le BTP avançant, nourrir une politique patrimoniale pour aller assez vite. Et le MCN, dirigé par un grand professionnel, Amadi Bokoum, mérite d'être visité pour réfléchir à ce qu'est un projet muséal en Afrique. Est-ce que c'est créer un site pour créer de l'événement ou est-ce que c'est au contraire créer des collections pour développer un certain propos. Et là-dedans, on retombe sur tous les problèmes. Que faire des collections C'est-à-dire, que fait-on du back-office, euh, des réserves Puisque je vous rappelle qu'une partie, c'est le débat qui n'est pas ouvert en Afrique de l'Ouest, c'est une partie de la querelle porte sur les euh, collections constituées du temps de l'Institut français d'Afrique noire, qui était euh, en fait l'Institut culturel en AOF, notamment euh, euh, dirigé par le fameux Théodore Monod, et cet IFAN, qui est devenu l'Institut fondamental d'Afrique noire aux indépendances, avait des antennes à travers toute l'AOF. Et les collections qui ont été composées à Dakar ont été en partie, en partie seulement, mais en partie quand même, envoyées au Musée de l'Homme. Les pièces les plus intéressantes partaient au Musée de l'Homme. Mais des collections ont été constituées et à Dakar et dans toutes les capitales territoriales de l'AOF. Ce qui veut dire que là, vous avez tout un patrimoine dont l'exploitation, le traitement scientifique, post-sujet, mais n'est pas dans l'agenda de l'événementiel du musée. Et ça, c'est un, un grand déphasage, ce qui oblige évidemment à interroger les fondamentaux du musée qui sont en débat. Et alors, il faut voir qu'une partie du débat est, est euh, impulsée, stimulée par les galeristes. Et c'est ça qui n'est pas vu, c'est qu'on ne voit les galeristes que comme euh, les acteurs du marché privé en France, c'est-à-dire ceux qui se des œuvres et qui font, pour le dire clairement, du dumping ou de la spéculation sur des œuvres africaines, avec la, et je reviendrai sur cette notion si vous voulez, dans le débat, entre guillemets la tradition, qui est en fait une fossilisation des critères, des catégorisations ethniques qui permettaient d'avoir cette, cette perception du monde racialiste du 19e siècle, qui était le sous-basement de la colonisation, très bien, donc les galeristes qui vous vendent l'art africain, avec un grand A pour art et africain, mais aussi une partie de galeristes qui, africains qui sont en train de réinventer le procès des musées africains. La file de Lionel Zinsou, qui a créé la plus grande galerie d'art au Bénin, à, à Cotonou, la galerie Zinsou, était en même temps la première avocate du retour des œuvres dans la mesure où c'était sa galerie qui allait accueillir une partie de ses œuvres. Quand le débat s'est déplacé pour des raisons politiques internes au Bénin, pour que ces œuvres aillent auprès d'un musée national qui n'était pas encore sorti du sol, avec la question de la cour royale d'Abomey qui voulait récupérer. D'un coup, tout le monde a trouvé que c'était moins séduisant et que le standard n'y était plus. Même chose avec euh, différents galeristes, dont un qui est décédé, euh, qui était congolais, mais qui avait installé sa galerie à Luanda parce qu'il avait épousé la fille du président Dos Santos, syndicat d'Ocolo, qui était en train de faire monter en gamme la valeur des artistes africains. Et là, très vite il y avait un deuxième décrochage qui était exégalériste et dit c'est très bien l'art euh, africain euh, avec toutes les fossilisations mentales qu'on a dessus, mais il y a aussi toutes les créations africaines qui doivent rentrer dans le marché de l'art et qui doivent trouver leur juste place. Et une partie du débat, c'est de dire est-ce que les musées ne devraient pas aussi être le support de la stimulation de ces arts qui deviennent patrimoine En gros, d'art vivant, et on revient au musée dynamique de saint Senghor que je vous évoquais, là où il a été très pionnier, c'est que son, son musée dynamique aurait pu être le début de cette relation entre art vivant ou création et politique patrimoniale. Alors, je conclurai, parce que j'ai déjà utilisé beaucoup de temps, hein, j'arrive à l'échéance des 40 minutes, je conclurai par le fait que le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'on fait circuler ou est-ce qu'on restitue aujourd'hui dans la conception d'une politique publique et quel message veut-on ou peut-on co-construire Évidemment, le poids des restitutions est au centre de ce jeu, mais on ne fera pas l'économie de savoir quelle est la définition que des institutions culturelles souveraines africaines, qu'elles soient nationales ou régionales, ça peut être à, à l'échelle d'un consortium de musées, ça peut être à l'échelle d'une branche régionale euh, de l'ICOM, ça peut être à l'échelle d'une politique définie par l'Union africaine ou la CDAO, c'est-à-dire une organisation régionale, puisque je vous rappelle que l'année 2021, quoique sous Covid, enfin la présidence de l'Union africaine 2021 du président congolais Félix Tshisekedi est officiellement porteuse d'un projet, c'est la culture en Afrique. À l'heure où en France, se pose la question évidemment en Europe, de manière générale, des restitutions des œuvres d'art, mais aussi de la saison culturelle afrique à etc., etc. Voilà, donc vous voyez à l'issue, moi le message que je veux euh, faire passer, et en tout cas celui pour lequel je plaide depuis toujours, il est double, c'est le patrimoine, c'est d'abord une politique, donc tant qu'il n'y a pas de définition d'une stratégie politique, le, le, la gouvernance en mode projet ne fera que saupoudrer à gauche ou à droite, et deuxièmement, euh, pour définir une politique, il faut des professionnels, et ces professionnels existent en Afrique. Ce n'est pas la peine de se demander où, où ils sont, ils existent. Seulement, on les sollicite relativement peu dans le débat. Alors moi, sera la, dernière, la dernière petite touche, dans les coulisses, de, de, en tout cas dans les débats qui ont suivi euh, ou qui ont accompagné le rapport Sarsavois, moi, j'étais un ardent partisan pour donner la parole, hauts professionnels africains qui, depuis les années 90, réfléchissent largement à tous ces sujets, ont parfois des points de vue divergents avec ceux des conservateurs français, mais au moins arrivent à des sujets de politique publique patrimoniale intelligente, intelligible et réaliste. Et ça, je pense que c'est la pièce du débat qui fait défaut parce qu'on redécouvre en permanence ces sujets par le haut, par la protection de, de, de ce qu'est le musée en tant que tel, et on ne voit pas ce qu'est le processus de construction du fait patrimonial par les acteurs francophones en Afrique. Voilà, je vous remercie, euh, et après ces 40-45 minutes, je me tiens à votre disposition pour le débat euh, à suivre.
2: Merci beaucoup. J'avais aussi une réflexion, parce que vous avez évoqué euh, tout à l'heure le, le rôle de la Chine dans la construction du musée des civilisations noires de Dakar, et en fait la question euh, qui se pose, c'est justement la concurrence en fait d'autres pays. Euh, donc, euh, par rapport à la, à la France, et est-ce que la France a encore euh, sa place en fait, dans, euh, dans cette relation avec euh, les institutions culturelles africaines Est-ce qu'elle n'est pas euh, déjà concurrencée par d'autres pays qui apportent peut-être euh, euh, pas seulement des projets, mais des, 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 des politiques en fait, euh, voilà.
1: Ok. Bon, ce que je veux dire n'engage que moi. Okay. Bon. Euh, à mon sens c'est se tromper que de croire que le centre de gravité de la définition des politiques francophones est en France. La définition des politiques francophones, elle est à minima entre euh, les capitales africaines qui veulent dialoguer avec Paris, et Paris, bon, peut-être, mais certainement en Afrique. C'est-à-dire que, voir, en tout cas c'est ma conception, voir la question culturelle francophone comme un monopole de la coopération franco-africaine Africaine, bah pourquoi -dire on, a, on, on ne fait pas en retour nous un monopole de notre politique francophone avec les États africains. -dire le Louvre ne travaille pas qu'avec des États africains. Donc pourquoi est-ce que les politiques francophones ne pourraient pas se définir en dehors de Paris bah, Ça me semble assez cohérent ça. Maintenant, euh, que les Français y aient mis un signe distinctif, oui certainement, certainement. Après, c'est aussi aux Français de savoir quel type de politique ils veulent Alors, le premier élément de réponse que je vous apportais, c'est que les Français ont considéré que c'était un élément suffisamment stratégique pour que l'Agence française de développement crée, peut-être tardivement, mais en tout cas crée, depuis quelques années, une ligne budgétaire qui s'appelle ICC, Industrie Créative et Culturelle, pour répondre justement au changement de gabarit et aux, aux, à l'effet levier de financement qui doit être produit sur le monde du patrimoine, et que le virage un des effets induits du rapport Sarsavoie, c'est que cette ligne ICC, qui affectait indistinctement les créations culturelles, euh, euh, les nouveaux médias ou autres, a été rebasculée en partie sur du patrimoine, sur de la protection du patrimoine. Ça a été le cas notamment en Éthiopie, autour de la protection des, des églises de la Libella. Mais tout ça n'a été possible que parce qu'il y avait des expertises franco-africaines. Alors je dis franco-africaine, je veux dire afro-française, mais... Je dis franco-africaine parce que c'est des rédactions qui sont faites à destination de la bureaucratie française. Euh, et en l'occurrence, en Éthiopie, c'était euh, depuis plus de 50 ans l'expertise du Centre français des études, des études éthiopiennes qui a, a sous-tendu un hein, savoir. Mais à Dakar, vous avez sans aucun problème un, un tissu de professionnels, de, 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 professionnel de conservateurs du patrimoine, euh, Amadi Bokoum, euh, vous parlez de Saliou sur le patrimoine documentaire, on pourrait décliner, hein, l'actuel chef archiviste de l'UNESCO, c'est un élève de cette école, hein, c'est Adama Alipam, euh, bon, etc. Ils sont en train de définir une politique. Macky Sall définit une politique. Bah, Il ne passent pas par le BTP français. Bah, oui, oui, ils ont le droit quand même de ne pas passer par le BTP français. La question, en revanche, est quelle est la phase qui est faite entre le projet du musée des civilisations noires, c'est-à-dire la, la construction, et... La, la politique scientifique qui va fatalement impacter la question des collections. Et ça, c'est tout le travail que doit réguler euh, Amadi Beaucoup, mais il, il le fait. Seulement, il le fait dans des situations de contraintes économiques, de crise, comme toujours. Tant que la, la, la culture n'est pas mise en avance de phase sur plein de projets, euh, ben oui, le mode de, de gouvernance projet fatalement euh, il impacte là où le politique a la perception du problème. Il y a, euh, par exemple, le soutien à l'Europe est un soutien structurant que différents professionnels autour, de, enfin, dans le monde archéologique euh, se, euh, connaissent. Donc, je pense que l'Europe a des avocats qui dépassent le Burkina Faso. Il y, a toujours, il y avait toujours des stagiaires de l'INP qui étaient allés, il y a tout ça. Maintenant, euh, euh, encore une fois, quand je disais que ce qui était en procès, c'était le musée à la française, le musée 19e à la française, est-ce qu'une autre forme du musée est possible C'est-à-dire, est-ce que dans les contraintes, est-ce que le musée va être ou peut être autre chose C'est très, f... enfin, Il y a une conception très française du musée. Voilà. Euh, il y a une autre conception, déjà, anglaise ou américaine, qui est notamment le musée d'université, qui est le, le musée à l'Indiana Jones, c'est-à-dire, le... on a payé des recherches, on vous montre dans les vitrines ce qu'on a volé, mais c'est bien parce qu'on est le centre du monde, etc. Bon... Euh... Et puis, il va peut-être y avoir un, un, un troisième âge où l'Afrique va inventer, l'Afrique francophone, peut-être une autre d'ailleurs, va inventer une autre expérience muséale. Pour l'instant, disons que l'apport chinois est structurant sur l'infrastructure. Et peut-être que dans 20 ans, les Chinois, ou les Russes, ou je ne sais pas qui, ou les Turcs, regardez la politique patrimoniale des Turcs sur les mosquées, ah, peut-être qu'il va y avoir une renaissance des, des, du patrimoine musulman en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, euh, avec, euh, avec de la restauration euh, de, de mosquées par les Turcs pour l'instant on n'est pas là mais la stratégie qu'ils ont eue sur Sainte-Sophie peut être aussi répliquée ailleurs donc vous voyez il, il va y avoir beaucoup beaucoup de questions qui vont se poser un dernier point j'arrête dessus le, la, le patrimoine prend plusieurs formes les mosquées, il y a une thèse de géographie dessus les mosquées, notamment celle de Djené euh, euh, font patrimoine parce que, on va la, parce que la communauté va la recrépir tous les, tous les ans donc la question de faire patrimoine, c'est qu'est-ce qui résonne à l'échelle de la communauté, que ce soit la communauté si c'est religieuse de fidèles, si c'est nationale de citoyens, si c'est municipal de, 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 de citoyens locaux, qu'est-ce qui résonne entre le, la dimension identitaire et quotidienne du patrimoine et sa vocation universaliste Moi, je constate qu'une grande partie des politiques publiques ou des injonctions publiques ont été internationalisées, ont été internationalisées pardon, aux dépens de certaines politiques euh, plus euh, civique disons où, où il y a une réappropriation identitaire et ça c'est tout le débat qui va se faire et cette réponse elle ne viendra que des professionnels africains
2: Il y a quand même déjà quelques exemples de, de musées où, où on, on insiste sur le caractère vivant du patrimoine donc il y a déjà d'autres modèles qui sont, qui sont en place euh, en Afrique et qui se, qui se développent actuellement avec l'appui le, sur les communautés justement et leur expertise en fait oui, mais vous voyez,
1: vous voyez, moi, je reviens à ça. On a tendance à abolir le rôle du conservateur euh, en Afrique. C'est-à-dire qu'on zappe très vite. Imaginez que nous, demain, on aille demander à... Euh, moi, je viens de des Hautes-Pyrénées, et que le prochain directeur du musée qui est nommé, on lui dise, mais attendez, attendez, avant de faire ça, vous allez aller parler à la Vallée vous allez aller parler à truc, et après, vous ferez votre métier. Moi, ce que je dis, c'est que à chaque fois qu'on réinvente ça, on abolit l'étape des professionnels africains. Je trouve ça toujours troublant, parce qu'ils existent. On ne ferait jamais ça en projetant un agent, euh, une copine qui a été nommée à Amiens. À ma connaissance, elle n'est pas allée faire le tour des communautés à Amiens pour définir quelle était sa politique muséale. Et pourtant, le musée d'Amiens a été rénové de manière euh, relativement inédite.
2: En France aussi, il y a des, il y a des initiatives euh, qu'on appelle participatives, de plus en plus, qui se développent pour faire justement euh, participer oui. euh, ce qu'on pourrait appeler les communautés, ou en tout cas voilà, le, mais,
1: le public. toujours, Donc, ça, toujours le contrôle scientifique et technique du Bien conservateur. Sûr. Fait. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez une injonction de l'UNESCO ou d'une autre structure qui a tendance à créer d'autres mécanismes intermédiaires Et les galeristes, du coup, s'interposent.
2: Est-ce que nous avons des questions dans le public pour continuer cette, cette discussion Je n'en vois pas.
1: Moi, j'en ai une. Alors, du coup, est-ce qu'il y, est qu y a des. Je suppose que dans ce séminaire, il y a des élèves conservateurs du. De l'INP.
2: Oui, tout à fait. Alors,
1: euh, je Alors sais combien, combien d'entre eux leur... ont leur stage en Afrique?
2: Alors il y en a quelques-uns là. Moi j'ai pas je ne m'occupe pas des stages, mais il y en, il y en a non, quelques uns cette année. Non mais des oui, oui,
1: oui, Il y en a
2: régulièrement, il y en a régulièrement euh, qui, qui font leur stage en Afrique, oui. Euh, en Éthiopie en particulier, comme vous le citiez tout à l'heure, mais pas, pas que là.
1: Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir accompagné, donc j'étais dans les programmes du Gébi, euh, donc du vieux palais euh, sur la question des expertises des manuscrits. Donc, moi, j'ai accompagné une partie du processus de l'INP en Éthiopie. Par fréquentation d'Akaroise, je voyais aussi pas mal d'amis de l'INP faire leur stage là-bas. Et, et typiquement, une partie du savoir que les Français ont pu développer était liée à cette acculturation effectuée par les stagiaires INP en Afrique. Donc, c'est très bon, ça.
2: Oui, sur la... tout à l'heure, vous avez parlé des, des instituts français et de, de leur rôle, mais les instituts français ne dépendent pas du ministère de la Culture il dépend du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que justement cette, cette tutelle influe sur leur, sur ce qu'ils pourraient proposer en fait comme coopération?
1: Alors oui et non, parce que euh, effectivement, ça relève du ministère des Affaires étrangères. Toutefois, premièrement, euh, l'essentiel des personnels qui sont affectés comme conseillers euh, de coopération d'action culturelle ou directeurs des IF ne viennent pas du personnel diplomatique. Donc, ils viennent d'un peu partout. Il peut y avoir des membres du ministère de la Culture, mais il leur appartient de candidater. Et comme tout mécanisme de candidature, bah, on échoue et c'est à force de faire réseau dans un système qu'on arrive à influencer. Donc, si les agents du ministère de la Culture veulent influencer euh, les politiques des, des COCAC, des SCAC, des services de coopération d'action culturelle, bah, il faut candidater pour prendre la main dessus. Mais c'est ouvert, premier élément. Euh, deuxième élément... Il y a un bureau hein, qui gère la DCE2R, qui gère la direction générale de la mondialisation au Quai d'Orsay, le dialogue avec le ministère de la Culture. Typiquement, dans le cas du rapport sars c'était un dialogue permanent. Euh, troisièmement, la question de l'influence de la culture au sens large fait partie des points d'attention de la politique d'influence française. Maintenant, il y aura toujours le problème d'arbitrage entre, qu'on connaît en permanence au ministère de la Culture, pour y avoir servi pendant une petite décennie, entre eux, le patrimoine et les arts vivants. Et que cet arbitrage-là, faute d'une proposition à moyen terme, d'une politique continue, de quelque chose de lisible, comme ce qui est fait en Éthiopie, comme ce qui a été fait au Sénégal euh, du temps de Saliou, faute de ça, bah, il est plus rentable le temps d'un mandat de COCAC, de financer des projets dont on a les résultats en trois ans donc des projets de création artistique où on fait circuler c'est le cas notamment du soutien qu'on accorde à Smokey dans le cadre de ses créations de ses circulations euh, théâtrales c'est le soutien que la France a fait de manière structurante et qui finalement est devenu une politique à part entière sur le FESPACO le festival du film à, à, à Ouagadougou mais pour qu'il y ait une politique patrimoniale structurante comme c'est dur à vendre, il faut être clair le patrimoine il faut qu'il y ait un, il faut exploiter ce tissu de ce tissu professionnel partagé. Et tant que ça, ça n'est pas exploité, ça, ça fait qu'on repart de plus loin pour réussir à vendre ses propres projets. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez ça qui fonctionne, c'est beaucoup plus facile de demander une bourse pour un étudiant étranger à l'INP, c'est plus facile de demander une bourse pour un doctorant à Campus France, etc., etc.,